0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcasts Bibi-Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mir gegenüber sitzt live und in Farbe in Hamburg der Stefan. Hallo.
1: Hallöchen, Anche. Hallo nach draußen. Ich bin der Springer aus Härten.
0: Damit hast du den Kodex unseres Podcasts direkt äh, abgehakt, würde ich sagen, der besagt, dass du dich genauso vorstellen musst, auch nach fast 50 Folgen immer noch. So ist das. Ähm, apropos Kodex. Wir reden heute über den Hexenkodex. Und ähm, was ist das Erste, was dir dazu einfällt? Äh,
1: Geldhexen.
0: Bei mir ist es. Eigentlich gar nichts Spezielles. Finde ich witzig, dass du jetzt direkt so was Explizites gesagt hast. Wir arbeiten uns gleich durch den Hexenkodex durch. Sondern einfach quasi ein unausgesprochenes Gesetz. Weil ich weiß gar nicht, wird in irgendeiner Folge erwähnt, dass es irgendwo niedergeschrieben ist? Glaube ich gar nicht. Ne, Man weiß das als Hexe einfach. Wahrscheinlich wird es irgendwo niedergeschrieben sein. Ähm, aber wird gesagt, das steht da und da drin? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, also was äh Niedergeschrieben ist, das findet man höchstens in Hexbüchern mit den jeweiligen Sprüchen.
0: Mhm.
1: Aber Fakt ist, ähm, es gibt für die Hexen auch Regeln, an die sie sich halten müssen. Das heißt, wir haben hier doch, äh, trotz unserer fantasievollen und magischen Welt, gibt es da Grenzen in der Gestaltung.
0: Und die sind auch meiner Ansicht nach ziemlich wichtig. Oder würdest ja. du sagen, dass da ein bisschen übertrieben wird?
1: Äh, nein, ich finde das sehr wichtig, dass man da ähm, eine ganz klare Linie zieht, was geht, was geht nicht. Na, ich meine, ein bisschen anarchistisch kommt die Serie in vielen Punkten schon daher, auch natürlich durch die Hexerei. Man kann einfach machen, was man möchte, aber die Frage ist, kann man wirklich alles machen? Und, und wenn nein, was passiert denn, wenn man es doch macht?
0: Genau, und ich würde sagen, was ich eben schon meinte, wir hangeln uns jetzt einfach von den einzelnen äh, sehr allgemeinen Punkten, die den, Hexen, die den Hexenkodex ausmachen, zu etwas Spezielleren, die auch nur in einzelnen Folgen beispielsweise Erwähnung finden. Und du hast ja schon direkt die erste Hexenkodex-Regel eingebracht, nämlich es darf kein Geld gehext werden. Was ja trotzdem in einigen Folgen gemacht wird, woraufhin das doch ziemlich arge Konsequenzen hat. Nicht in allen, wie wir wissen, ähm, aber wir wissen zum Beispiel, was folgt darauf, wenn Geld gehext wird, das Geld löst sich sehr schnell auf, was ja im Grunde dann die, das Hexen von Geld zu einem Betrug macht, wenn man mal will, so will.
1: Ähm, das ist in der Tat so und wir lernen bereits sehr früh im Laufe der Serie kennen, dass es so etwas wie diesen Kodex überhaupt gibt, nämlich in der Folge 9, ne? Bibi verliebt sich, wo er ja Joachim von Bibi so etwas ja, verhext wird und dann so altromantisch voll auf sie abfährt. Und dann erläutert ja Barbara, was es damit überhaupt auf sich hat.
0: Ihr könnt also richtig hexen? Naja, schon. Halt nicht alles. Zum Beispiel Geld das können wir nicht. Und Hexereien, die jemandem wirklich schaden könnten, die funktionieren auch nicht. Das ist praktisch. Kannst du auch gute Zeugnisse hexen und so? Schon. Aber das tue ich nicht. Es gibt auch so etwas wie einen Hexen-Ehrenkodex. Bestimmte Dinge werden einfach nicht gehext. Aus. Basta.
1: Also interessant, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben hier jetzt gerade noch den Begriff Ehren in die Mitte, oder wir hören hier Hexenehrenkodex. Gibt es noch eine andere Folge, in der auch das Ehren genannt wird? Weil sonst ist es ja, wir haben die Folge ja auch der Hexenkodex genannt. Ja, weil das es wird ja der, häufiger
1: Ehrenkodex genannt, weil ja. Es
0: ist ja schon der gängigere Begriff. Hm. Ähm, aber das ist ja schon was anderes, wenn wir das Ehren dazu packen.
1: Ja, auch Cecily Thunderstorm eine Folge vorher, als Bernhard meint, hext euch doch Geld, wenn ihr pleite seid. Ne? <lacht> Bernhard, was für eine absurde Idee. Du müsstest doch wissen, dass der Aaron-Kodex uns sowas verbietet. Ehre, Ehre, wenn ihr pleite seid. ne?
0: Ja, es hat was von Ich finde, dass der Begriff Ehre mildert es ein bisschen ab, weil wir ja schon merken, wenn wirklich gegen den Kodex verstoßen wird, dann hat es Folgen. Hm. Ein Ehrenkodex hätte keine krassen Folgen. Also da wäre es ja wirklich, das gehört sich nicht. Ich glaub,
1: ja, Ehre zielt so ein bisschen mehr so auf die Eigenverantwortung genau. hin. Ne? hat so ein bisschen was Religiöses, finde ich schon fast. Spirituelles. Genau.
0: genau. Und man muss noch dazu sagen, dieses Geldhexen funktioniert oder dieser Kodex richtet sich auch auf das Geldhexen quasi über Umwege. Ähm, wir haben zum Beispiel die Folge, wobei so viele Umwege sind es gar nicht. Ich musste gerade an die Folge das Hexeninternat denken. Da wird im Hexspruch gar nicht das Wort Geld in den Mund genommen, soweit ich weiß. Es geht nur einfach darum, dass am Ende die Kasse aufgefüllt wird, nachdem Bibi und ihre Freundinnen munter Eis verteilen, wodurch ja die Einnahmen für das Eiscafé ausbleiben. Aber gut, da wird die Kasse gefüllt. Womit wird sie gefüllt? Mit Geld. Also es ist gut, es ist schon relativ direktes Geldhexen.
1: Aber Bibi hat ja gerade was gesagt, was gar nicht stimmt. Geldhexen können wir ja, nicht. Ja, genau, ne? das stimmt. Und es gibt unfassbar viele Folgen, wo sie das ja macht. Genau. Denk mal in Folge 21, als sie umziehen wollen, das Geld fehlt. Aber es ist so einfach, dann ein hexe erstmal eine Million auf den Tisch. ne?
0: Ja, oder auch die Folge 51. 51. Bibi wird entführt. Mhm. Ähm, da wird aber auch ganz klar hervorgehoben, es ist ein Notfall. Und da wird ja auch das im Anschluss sich in äh, Klopapier äh, Verwandeln des Geldes absolut in Kauf genommen. Und da würde ich fast sagen, da kann ich mir erklären, warum das von dem Hexenrat beispielsweise nicht herangezogen werden würde als direktes Verstoßen, weil ähm, es ja zum einen ein Notfall ist, aber auch zum anderen dieser Schaden, dass sich das Geld in Klopapier verwandelt, ja gar keinen direkten ich hätte jetzt fast Nutznießer gesagt, passt aber in diesem Fall nicht ganz. Also kein Es hätte keine direkten Auswirkungen auf eine ehrenhaft handelnde Person.
1: Es wird ja noch ein zweites Mal dazu kommen, dass Lösegeld gehext wird. Jetzt nicht bei Bibi Blocksberg, sondern bei Bibi und Tina. Ich
0: weiß, eine meiner Lieblingsfolgen. Der Schnitzeljagd, genau. Als
1: nämlich der Graf Opfer einer Entführung wird.
0: Und da sagt Bibi das genauso, dass es ein Notfall ist und dass es da keine Konsequenzen hat. ja.
1: Ja, Aber, jetzt kommt das Aber, Hexeninternat müssen Bibi und ihre Freundin hin, weil sie eben die Kasse des Eisverkäufers vollhexen mit Geld, was ja nicht funktioniert. Und natürlich auch, weil sie Walpurgia angegangen sind, darauf kommen wir gleich noch. Äh, Folge 13, ein verhexter Urlaub, Dies, äh, die Szene im Kino am Ende.
0: Ein verhexter Sonntag.
1: Äh, ein verhexter Sonntag, pardon. Ne, die Kinoszene am Ende, das Publikum ist sauer. Geht raus aus dem Kino, verlangt das Eintrittsgeld zurück. Und was macht Bibi? Hext die Kinokasse wieder voll. ja Und was passiert? Nix, nada, niente.
0: Das stimmt. Man hat da so ein bisschen das Gefühl, das haben wir ja auch schon in der Folge, oder in einigen Folgen schon gesagt, wo es so um Anschlussfehler und Logiklücken und so weiter geht. Da sind, sind, ist uns ja aufgefallen, dass gerade in den früheren Folgen sowas häufig vorkommt. Ganz so als hätte man damals noch als hätte man die Folgen damals noch ein bisschen einzelner betrachtet und nicht als äh, wir haben einen einen großen eine große Logikwelt aufgebaut, nach der sich dann alles richtet. Also man hat da das ist so das ist so meine Theorie dass man da noch nicht genau wusste, wohin geht's eigentlich mit der Reihe.
1: Ja, vor allem das Groteske ist, äh, äh, kannst du auch gute Zeugnisse hexen? Nee, sowas mache ich nicht. Und nur eine Folge später verhexe das Zeugnis von Moni. Ist doch super, oder?
0: Ja, und ich, wie gesagt, ich finde, da merkt man schon, gerade wenn sowas bei aufeinanderfolgenden Folgen ist, also da merkt man schon, da hat man sich im Vorfeld vielleicht nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, ob man das noch mal braucht. Und ähm, dadurch... Dass Bibi das Zeugnis verhext und Moni das falsche Zeugnis ihren Eltern zeigt, dadurch eskaliert die Situation ja erst so richtig. Also von daher, ähm, ich erkenne, warum es in einigen oder in der Einfolge genannt wird, weil einfach Zeugnis nicht verhexen auch eigentlich ein schöner Bestandteil von Ehrenkodex wäre äh, vom Ehrenkodex wäre. Ähm, warum es aber wiederum in der Folge mit Bibis neuer Freundin dann doch getan wird, ich verstehe das inhaltlich schon.
1: Thema Geld und Gold nochmal. Was ist mit Flaschis Goldzahn in Folge 61?
0: Was ja auch dann aufgegriffen wird in der Folge Die, verhexte, Die vertauschte Hexenkugel, in der wiederum erwähnt wird, dass, dass moderne Hexen nicht mehr können, also ähm, Goldhexen, woraufhin sich ja äh, Barbara und äh, welche Hexe ist es noch? Runzia. Runzia ein quasi Duell liefern, beziehungsweise Duell ist es nicht wirklich. Barbara geht auf, einen, äh, auf eine Duellherausforderung quasi ein und will beweisen, dass man Gold herstellen kann. Also Metall in Gold verwandeln, was ja auch nicht wirklich Goldhexen ist. Würdest du da jetzt einen Widerspruch sehen, dass Bibi ja den Goldzahn des Genies oder, oder den, den Goldzahn da verhext und es in der Folge die vertauschte Hexenkugel darum geht, Gold aus Metall herzustellen. Weil vielleicht kann man ja Gold hexen, aber es wird, glaube ich, auch mal Geld und Gold gesagt, oder?
1: Ja, auf diese Szene wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Und zwar sagt das nämlich die Lehrerin von Bibi in der Folge 37 mit dem Flohmarkt wo ja zwei Kinder aus äh, Finanznöten heraus nicht das Geld haben für die Klassenfahrt an die Nordsee und dann hext Bibi ja einfach im Klassenraum Haufen Geld aufs Pult und die Lehrerin soweit ich weiß ist es doch hexenstreng verboten Geld und Gold zu hexen erstmal die Frage woher weiß sie das überhaupt ist sie so von stimmt. ist sie von Barbara beim Elternsprechtag äh, gebrieft worden oder kann ja alles sein keine Ahnung finde ich übrigens voll cool wenn das ja. wenn
0: Barbara das gemacht hätte ja
1: durchaus vorstellbar oder ja achten Sie bitte darauf meine Tochter darf das und das nicht machen also
0: Genau, nur dass sie Bescheid wissen, sie mhm. werden ab sofort eine kleine Hexe unterrichten ja. und das müssen sie wissen.
1: Also zumindest ich mal, würde ich die Goldgeschichte ähm, aus Folge 87 abgrenzen, weil es ja sozusagen eine Herausforderung, eine Prüfung ist, mhm. die ja auch vom Hexenrat und vom Walpurgia ja abgenickt wird. Ja. Aber wie gesagt, der Goldzahn von Flaschi, so ganz im Reinen bin ich mit der Aktion nicht.
0: Nee, kann ich auf jeden Fall verstehen, aber wir sind uns ja beide einig darin, dass man kein Geld oder eben auch Gold hexen darf, ist ein absolut sinnvoller Bestandteil des Hexenkodex. Denn man muss sich ja wirklich überlegen, es wird immer wieder in den Bibi-Bloxberg-Folgen darauf hingewiesen, dass die moderne Hexe einfach in das normale Leben einfach passen muss, sich integrieren muss. Und wenn man jetzt wirklich sagen würde, dass Hexen... Ja, sich das etwas so ein Privileg hätten in dieser Gesellschaft, dass sie Geld hätten, ohne arbeiten zu müssen, also einfach einen wichtigen Bestandteil, den diese Gesellschaft ausmacht, nicht erfüllen bräuchten oder haben bräuchten, dann wäre das sehr unfair und dann würde es die, die, die Integration ja komplett behindern. Deshalb ist das ein sehr wichtiger Bestandteil des Kodex.
1: Ja, und es das heißt ja auch, dass man generell nicht zu seinem Vorteil hexen darf. Das wird ja auch sehr deutlich in Folge 21 mit dem verhexten Haus. Ich sag nur, hext ein Haus du dir zum Nutzen, wird's der Wirklichkeit nicht trutzen. Siebenmal es dunkel wird, dann endgültig es entschwiert. Plop, weg und, ist das Haus.
0: Ja, und man muss ja sagen, sich ein Haus zu hexen, ist ja eigentlich auch nur Geld hexen über Umwege. Ja, natürlich. Und ähm, ja, macht absolut Sinn. Wo ich schon mehr den Nutzen hinterfragen würde und mir das eher mit äh, ja fast schon der Biologie erklären würde, wäre, das Wetter darf nicht verhext werden. Allerdings auch da direkt eine Einschränkung in der Folge, äh, ich glaube, es ist die 42 von Bibi und Tina. Der Pferdefasching heißt es ein bisschen schon.
1: Ja, ich würde schon sagen, sie, sie verstößt ab und zu schon dagegen. Ne? Also ich sag mal, auch in Folge 19, jetzt bei Bibi Blockswerk wieder mit dem Sportfest. Was macht sie? Hext einfach mal einen Riesensturm ne? durchs äh, Wohnzimmer. Ist in gewisser Weise auch eine Wetterhexerei. Und
0: bei Bibi und Tina hext sie Blitz und Donnerschlag. Ja. Wobei ich da, also bei Blitz und Donnerschlag, wenn man halt einfach einen Donnern, hext, Dann ist es ja wirklich einfach nur einmal kurz ein akustisches Signal, das mit dem Blitz, es ist halt extrem zeitbeschränkt und das Wetter, das hier gehext wird, äh, zumindest bei Bibi und Tina jetzt, das hat ja keine direkten Auswirkungen. Das ist ja nur ein kurzes Phänomen. Wenn das mit dem Wetterverhexen tatsächlich so gemeint ist, wie ich es jetzt verstehen würde, nämlich ich darf nicht einfach komplett so in die Meteorologie eingreifen, weil ja, Sonne und Regen, das, das betrifft alle. so Und ähm, das hätte Auswirkungen auf, auf alle, auf, auf, das, auf die gesamte Neustädter Bevölkerung. Da könnte es dann entsprechend zu Chaos führen, weshalb ich auch die Sache mit dem Sturm sehr fragwürdig finde. Weil stell dir vor, du wirst irgendwie, und das ist es ja vielleicht, du wirst von einem plötzlichen Wetterphänomen überrascht. Und das wirst du ja, wenn es plötzlich einfach stürmt. Wobei nicht ganz klar ist, ob es nicht vielleicht doch nur, es wird ja eigentlich nur klar, dass es in der Wohnung der Blocksbergs stürmt.
1: Ja, stell dir mal vor, Folge 28, als Bibi im Dschungel ist, der legendäre Rückhexspruch von Barbara, da hext sie auch Blitz und Donner herbei.
0: Und dann ist immer die Frage, inwiefern ist das das Wetter, ne?
1: Wo, wobei, da sagt ja auch Bernhard Barbara, das geht zu weit, ein Gewitter im Haus.
0: Mhm. Ja, also da könnte man sich so rausreden, dass man sagt, ein Gewitter im Haus hat nichts mit dem Wetter zu tun.
1: Anders finde ich, sieht es aus bei dem, was Bibi in Folge 136 anstellt. Das ist ja die Folge im verhexten Winterwald. Noch eine recht neue Folge. Mhm. So, sie gehen raus in den Wald und dann soll eigentlich nur der Teich äh, fürs Schlitt Schuh... Ähm, ne, aber auch hier... Darf man sowas? Es entsteht ja dann, sei mal, eine riesige Eisfläche mit dieser äh, Käseglocke oben drüber. Also wenn das nicht, sei mal, ein Eingriff in die Witterung ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber vielleicht können Sie sich da mit der Käseglocke tatsächlich rausreden, weil Sie da ja auch dieses Wetterphänomen von Eis auf einen Ort beschränken. Es hat also keine Auswirkungen um das, was drumherum ist. Und ich würde wirklich sagen, dass dieser Kodexbestandteil genau, die, genau diesen Zweck hat, also die Umgebung nicht zu beeindrucken, beeinflussen. Wo ich erfasse, also da kann man jetzt drüber streiten, ob das ein Wetterphänomen ist. Aber in der Folge mit der Kleine Hexer, wenn es Hähnchen oder oder wie wird es genannt, Brathähnchen, wenn es Brathähnchen regnet. Also, dass es Brathähnchen regnet, ist kein klassisches Wetterphänomen. Ja, ja, aber es ist im weitesten Sinne ja schon ein eine Art Wetter, das auch wiederum ja alle in diesem Fall, ja Überrascht, nachvollziehbarerweise.
1: Was natürlich sag ich mal, das ganz große Highlight ist, und da wird, da wird ja bewusst gegen eine Hexregel verstoßen, nämlich äh, durch einen Fluch löst Mania in Folge 35 ja äh, fast das ewige Eis aus, möchte man sagen. Ne? Die ganze Welt versinkt in Kälte.
0: Und da wird klar, warum man es nicht machen soll.
1: Für mich ist das, das das Paradebeispiel, warum es eben Regeln gibt für Hexen.
0: Für mich ist es überhaupt die Vorlage für Disney's Die Eiskönigin, aber es steht auch immer an einem ähm, anderen Blatt.
1: oder den Film von Regina Regenbogen aus dem Jahr 1985, Rainbow die, Bright and the Star Stealer.
0: Man sieht, äh, Billy Blocksberg war ein absoluter Trend, eine, eine absolute Trendsetterin. Mhm. Weil auch
1: gefällt. da äh, droht ja die Erde im ewigen Eis zu versinken und ein blondes Mädchen mit magischen Kräften macht sich alleine auf den Weg, um das aufzuhalten. Ach, krass. Wahnsinn! Ja. Ja, guck Wahnsinn. dir den Film an.
0: Mache ich. Ähm, was gibt es noch zum Wetter zu sagen also wie gesagt auch da ich, ich würde es jetzt nicht so weit nach oben na wobei vielleicht wäre es sogar wichtiger als kein Geld hexen weil ein eine Miss, also ich sag mal so wenn äh, Mania die Welt in ewiges Eis verhext dann hat das mehr Auswirkungen und negativere Auswirkungen auf die Bevölkerung als wenn äh, Bibi die Kasse als wenn Bibi die Kasse eines äh, Eiscafés vollhext
1: das ist so, und um vielleicht mit dem Thema Wetter mal abzuschließen, ähm, es gibt ja noch eine Szene, die ist, muss man sagen, wie du sagst, recht harmlos, verhältnismäßig ähm, in Folge 129 ein sensationelles Team, Gloria Goldregen und ihre drei komischen Hunde. Die werden ja später auch unter eine, mit einer von einer Regenwolke regelrecht verfolgt. Ne? Mhm. Also wie gesagt, äh, Wetterhexereien, obwohl sie nicht gestattet sind, müssen wir festhalten, taucht doch in vielen Folgen natürlich. Äh, Mehr oder weniger stark. Aber jetzt mal fernab, ähm, jetzt vom Wetter, gibt es ja noch andere Sachen, die hin und wieder mal erwähnt werden, die einen schon so ein bisschen nachdenklich stimmen. Auch, wie du gerade sagtest, ähm, so von der Logik her ist das nicht so ganz schlüssig. Es geht nämlich unter anderem auch um die Hexenbesen, die jeder, jede Hexe ja hat.
0: Oh, er ist weg! Kartoffelbrei ist weg! Moni, weißt du, was das bedeutet? Baby, reg dich doch ab. Entweder du findest ihn wieder, oder wenn nicht, dann kriegst du doch in jedem Laden einen neuen. Nein, eben nicht. Kartoffelbrei habe ich schon, seit ich fünf bin. Und den nächsten Besen gibt's erst mit 15, wenn man als Hexe erwachsen wird. Es sei denn, man bestellt sich den FlyQuick MX-5. Das wollte MX ich sagen,
1: genau. Es ist nur sechs Folgen her, ne, dass sich Bibi einfach diesen FlyQuick MX-5 bestellt, obwohl sie 13 ist. Ähm, aber sie war sehr em empathievoll von Moni. Ja, mein Gott, der ist Kartoffelbrei weg, hol dir einfach einen neuen.
0: <lacht> ja, aber sie ist ja keine Hexe. Sie ja, ja. kann das nicht ganz nachvollziehen. Hm. Ähm, ja, nun ist ja der FlyQuick MX-5 halt so ein Hightech-Besen. Es ist jetzt die Frage also bei, bei sämtlichen Besen, die von den Hexen ganz regulär genutzt werden, wie Bibi ihren Kartoffelbrei benutzt, hat man ja wirklich das Gefühl, da ist eine emotionale Bindung zwischen ja, Mania ja, und äh, zwischen, ich war schon bei Mania, war schon im Gedanken voraus bei, ähm, bei Wurstkartoffelbrei. Mhm. Ähm, da hat man ja das Gefühl, dass jede Hexe mit ihrem Besen verbunden ist. Also selbst Mania, die ja, wie wir in der Folge eben Wurstkartoffelbrei, äh, wie wir da erfahren, die ja, 12 beziehungsweise am Ende der Folge 13 Besen hat, die hat ja ihren äh, Flitz, Flitzi heißt ne Nee, Fuzzi? Fuzzi heißt er in der Folge mit dem Hex. Lumpazi, ja. Nee, Lumpazi ist am Anders.
1: Genau, das ist Fuzzi. Fuzzi, Fuzzi. Fuzzi so.
0: Ähm, die ja ihren Fuzzi hat, da weiß man ja, sie fliegt hauptsächlich mit dem mhm. und nicht mit irgendeinem ihrer anderen äh, von den zwölf, die, die sie noch hat. Also vielleicht hinzukaufen, ja, einen persönlichen Besen zugeordnet bekommen, vielleicht was anderes.
1: Ja, aber was ich noch viel krasser finde, jetzt ist Bibi 13, geht so langsam auf die 14 zu. So lange wird sie auch nicht mehr Freude an Kartoffelbrei haben, oder?
0: Ja, was sie auch einfach, also das wird ja ein tragischer Abschied dann, wenn sie sich von Kartoffelbrei verabschieden muss. Boah,
1: Folge 150 Abschied von Kartoffelbrei. Oh Gott, oh. Ja, ja. <lacht> Alter.
0: ja, wobei wir ja wissen, Bibi wird nicht älter werden, nee. von daher werden wir an diesen Punkt niemals kommen, mhm. aber das wäre also ist tragisch.
1: So, 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 eine, so eine Blende, ne? Bibi in der Zukunft, in zwei Jahren.
0: Ja, genau.
1: Mami, ähm, hast du Bratwurst gesehen?
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, das ist aber auch, es ist eine sehr spezifische Folge, glaube ich, ne? also, beziehungsweise ein sehr spezifisches Detail, weil ich glaube, das wird nur einmal erwähnt, ne? mhm. diese Sache mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Besen. Und wie gesagt, sie wird uns nie betreffen konkreter, weil wir werden niemals hören, dass Bibi 15 wird.
1: Ach, wir werden nicht mal hören, dass Bibi 14 wird. Das stimmt, da ja. hast du natürlich recht. Wenn ich daran denke an diese Bibi und Tina Folge mit dem Freundschaftstag, Bibi und Tina feiern den Tag ihrer Freundschaft, also an dem Tag, an dem sie sich kennengelernt haben. Das machen sie seit vielen Jahren so. Äh? Ja, ja,
0: genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, wenn du nichts mehr zu den Besen hast, und das wäre das Hexen zum ja, wollen wir zusammenfassen zum eigenen Vorteil, beziehungsweise zum, man darf, oder nehmen wir, nehmen wir was Einfacheres erstmal, man darf einer anderen Hexe nichts wegnehmen. Das erfahren wir nämlich in der Hexen, äh, in der Hexeninternatsfolge.
1: Äh, in der Hexeninternatsfolge erfahren wir es, aber auch sehr stark schon in einer Folge zuvor. Ah ja, ich weiß, das Nämlich der mit Hexen gestohlenes Hexenkraut. Und, und da bekommen wir nicht nur dieses Detail, sondern noch ein zweites. Überall ist das
0: Rosenöl
1: gestohlen worden
0: Wer macht denn sowas? Eine Gangsterbande?
1: Gangster hinterlassen Spuren Nein, nein Das war eine Hexe Eine, eine Hexe? Hexe? Ja Das Schlimme ist Sie hat einen verbotenen Spruch benutzt Denn durch
0: Hexerei zu stehlen Ist ein übles Vergehen Wie hat sie denn das mit den Rosenblüten in der Hexenkugel gemacht? Mit einem verbotenen Spruch
1: aber eine Hexe hat sich so zu verhalten, dass sie über ihre Hexenkugel jederzeit zu erreichen ist.
0: Übrigens auch noch direkt eine zweite Regel, wobei, ob's das, ob das im Kodex steht, dass man jederzeit über seine Hexenkugel mhm. zu erreichen Big Brother ist.
1: Is watching you, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, die jungen Hexen haben ja noch gar keine Kugel. Ja, ja. Ähm, aber sie müssen dürfen trotzdem kein Geld hexen. Also das ist wahrscheinlich so ein, so ein kodex aus der Hintertür, würde ich sagen.
1: Aber trotzdem Wichtig zu wissen, Regel Nummer eins, es ist strengstens verboten, sich etwas illegal herzuhexen, vor allem anderen noch etwas wegzunehmen. Ne? Und Regel Nummer zwei, wie du sagtest, mit der Hexenkugel und der Erreichbarkeit. Ne? Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir sind heutzutage durch unsere Smartphones sowieso 24-7 erreichbar. Also so weit weg von dieser Geschichte ist das nun auch wieder nicht, oder?
0: Lässt du dein Handy auch nachts an? Ja.
1: Ach. Es ist aber immer auf lautlos.
0: Okay, ich mache es tatsächlich in Flugmodus. Einfach, mhm. weil ich Angst habe, dass äh, ich auch nachts überwacht werde. Aber äh, zurück zum Thema. Ähm, das könnte auch ein bisschen der Grund sein, weshalb Bibi in der Folge mit dem Lufttaxi das T-Shirt sich nur ausleiht. Also sie, sie äh, hext ja dieses T-Shirt herbei, um es ihren Eltern zu zeigen. Und Barbara fügt dem hinzu, es ist ein sogenannter Leihhexspruch. Mhm. Also vielleicht ist das wirklich das Besinn darauf, auf diese Regel im Hexenkodex. Oder fällt dir noch ein Beispiel ein, wo tatsächlich ja, ist schon, ist
1: schon richtig, genau. wo
0: tatsächlich etwas herbeigehext wird, ähm, was im Nachhinein nicht zurückgehext wird? Also wenn was herbeigehext wird, ist es ja in der Regel etwas, was gestohlen wurde. Stichwort äh, die Klassenreise ähm, oder auch die Sache mit. Ähm, äh, die neue Lehrerin, ähm, da wird sich ja mit Hexerei dazu beholfen, dass man etwas Gestohlenes oder Verlorenes wiederfindet. Aber es gehört niemand anderem als dem, der es herbeigehext hat.
1: Ja, das finde ich sehr wichtig. Ne? Also da zeigt sich, für was Gutes darf Hexerei benutzt werden. Ne? Genau. Also, wenn man natürlich eine Straftat oder so aufdeckt, dann finde ich, ist das eine sehr gute Sache, ja.
0: Genau, aber wir haben es gerade schon gesagt, es, gab, äh, es darf nicht zum eigenen Vorteil, gehext werden. Das ergänzt sich ja mit, man darf einer anderen Hexe nichts wegnehmen. Wobei das
1: natürlich, sage ich mal, in der Interpretation her, sehr breit gefächert sein kann. Was heißt denn zum eigenen Vorteil Hexen? Na klar, wenn ich Hexe, habe ich einen persönlichen Vorteil, das ist doch ganz klar.
0: Ja, und deshalb ist das, glaube ich, auch wohl die vageste Kodexregel, denn man muss ja schon sagen, es soll wahrscheinlich so eine Art hexisches Grundgesetz mhm. irgendwo sein. Du hast aber völlig recht, im Grunde ist ja schon der Hexspruch Ene, Mene, Mai, fliegt los Kartoffelbrei so. für Bibis Vorteil, weil sie dann fliegen kann und schneller von A nach B kommt. Also
1: Der Vorteil ist ja schon, wenn ich sage, hier die Mülltüte, die hexe ich jetzt mal nach draußen in den, in den Mülleimer. Ich muss nicht nach, die Treppe runtergehen und alles. Das ist auch schon ein Vorteil.
0: Genau, daher kann man das, wie du schon sagst. Ich würde es vielleicht dann ausweiten zum eigenen Vorteil und nicht zur, zum anderen Nachteil. Das ist vielleicht am ehesten gemeint.
1: Krankheiten weghexen, geht ja angeblich auch nicht. Wird jetzt bei Bibi Blocksberg ein bisschen weniger thematisiert, bei Bibi und Tina umso stärker. Aber auch da gibt es Folgen, mal macht sie es und mal sagt sie, nee, geht nicht, kann ich nicht machen. Also auch nicht so ganz äh, kontinuitätsgetreu.
0: Ja, dabei kann man sich ja da eigentlich sehr schnell behelfen, was ja auch oft gemacht wird. Und da finde ich es auch legitim, wenn halt zum Beispiel Barbara Blocksberg Sie ähm, ist jetzt nicht äh, nicht so anwesend in der Folge, aber es wird ja erwähnt, dass Barbara Blocksberg ähm, einen Erkältungs-, äh, ein Erkältungstee macht, also in der Folge ähm, das gestohlene Hexenkraut, die wir ja auch gerade schon hatten, ähm, dass da die Erkältung nicht mit weggehext wird, aber sorgt dafür, dass die Erkältung schneller auskuriert, auskuriert wird. Dann ähm, Krötensuppe, die Barbara hext mm, in Bibi Licker, ist Licker, krank, Licker. um sie da auch zu unterstützen. Dann wird in äh, Bibi und Tina in der einen oder anderen an, in der Folge ähm, das Heiderennen werden äh, Kräuter halt einfach gesammelt. Also das ist ja eigentlich perfekt, weil wenn man mal überlegt, so der Ursprung des Begriffs Hexe, der ja früher vor allen Dingen sehr negativ be, äh, gebraucht wurde. Ähm, der hat ja schon damit zu tun, dass es um Frauen ging, die sich auch die Kräfte der Natur äh, zu eigen machten und da einfach wussten, so das sind Heilkräuter und das äh, kann ich benutzen, um gesünder zu werden. Also das ist ja eigentlich die perfekte, ja, die perfekte Ausrede, fast schon in Anführungsstrichen, zu sagen, Hexen können sehr wohl auf die Gesundheit einwirken, sie dürfen halt nur nichts weghexen. Was ja auch so schön von, ähm, von Dr. Eichhorn eben auch gesagt wird, weil man da nicht in die Natur eingreifen kann. Sie darf ja noch nicht mal ähm, Sabrina die Venen weghexen, wenn sie in Folge 1 das Fohlen bekommt.
1: Ja, ja, aber Amadeus äh, die Kolik weghexen, das war in Ordnung, ne? eine Folge später.
0: Ja, irgendwie. Nein, schon. aber
1: ähm, wenn man mal darauf achtet, das, da hat man sich wirklich gut äh, vorbereitet. Die Kräuter, die gesammelt werden, ne? die sind wirklich als gute Heilkräuter bekannt. Die ja, helfen ich weiß. wirklich. Ja, ja. Ich weiß, das ist also nicht so an den äh, Haaren herbeigezogen, nimm einfach mal das und das. Mhm. Nein, nein. Wenn man da mal ein bisschen googelt und dann gibt es ja diese einstiegigen Seiten, Wikipedia etc. pp. Ähm, viele Kräuter haben in der Tat eine heilende Wirkung.
0: Ja, jetzt hast du gerade die zweite Folge von Bibi und Tina angesprochen. Fällt dir noch eine andere ein, also um bei Bibi und Tina kurz zu bleiben, ähm, das Bein in äh, das, das Herbstturnier. Wobei ja. da, finde ich, so ein bisschen offen bleibt, ob äh, das Einfach aus Prinzip nicht heilgehext wird, damit mhm. Bibi ihre Lektion lernt, muss man ja sagen.
1: Ja, vermutlich ist das so. Ich meine, sie, sie hätte ja auch äh, Marita in der Folge 48 von ihren Blinddarmbeschwerden einfach heilen können. ne? Oder Barbara in Folge 49. Auf die Folge kommen wir gleich noch zu sprechen. Die ist ja stark erkältet. Warum hexte sie sich die Erkältung nicht weg? Anscheinend geht es ja auch nicht so einfach. ne?
0: Jetzt wäre nur die Frage, warum. Also, na, Weil eigentlich ist ja davon... Man könnte es packen in, man darf nicht zu seinem Vorteil hexen. Mhm. Ähm, ich würde da eher auf eine Erklärung ähnlich wie bei ähm, beim Wetter tatsächlich gehen, dass man zu sehr in die Natur eingreift. Ja. Weil man muss ja wirklich überlegen, im Extremfall führt eine Krankheit zum Tod. ja und ähm,
1: Sterben Hexen eigentlich? Also sie werden sehr alt.
0: Sie werden sehr alt, aber wenn man da wirklich dann in den, in, den, in den Bereich Leben und Tod eingreifen würde, ich glaube, das wird einfach nur deshalb nicht äh, aufgezählt beim Ehrenkodex, weil das die ganz jungen ZuhörerInnen vielleicht verstören könnte. Ähm, aber ich glaube, dass da der Ursprung liegt. Also wo macht man da, wo würde man da die Grenze ziehen. Man darf eine Erkältung weghexen, aber einen Krebstumor nicht. Also daher. Also macht Eingriff schon in die
1: Natur, finde ich schon, ist ein guter Oberbegriff.
0: Gibt es da noch einen anderen einen anderen Bestandteil des Hexenkodex, der in die Natur eingreifen würde? Oder ist das alles sehr auf die Gesellschaft bezogen? Ich denke,
1: es ist insgesamt so betrachtet
0: genau. Dann können wir ja mal, wo wir gerade bei Leben und Tod waren, so ein bisschen ähm, zur ähm, zu so ja, zu versteckten Regeln kommen. Denn ähm, ich erinnere mich, dass man zum Beispiel Gespenster erst ab 15 hexen darf. Äh,
1: das ist jetzt eine sehr gute Überleitung, denn in der Tat, es gibt zahlreiche ähm, Regeln und auch Sprüche, die für Junghexen tabu sind. Und was es genau äh, damit auf sich hat, erfahren wir ziemlich deutlich in der Folge 49.
0: Weißt du, Mami, ich brauche noch irgendeinen Superspruch fürs Wetthexen. Such dir ruhig was aus, mein Schatz. Aber nur in meiner Gegenwart. Und die hinteren schwarzen Seiten sind für dich tabu. Du weißt, Jugendverbot. Ich finde das blöd mit dem Jugendverbot. Nun, es gibt Hexensprüche, mit denen unerfahrene junge Hexen möglicherweise Schaden anrichten könnten. Das Unsichtbarkeitshexen zum Beispiel. Lustig, dass sie, also ist klar, warum sie es sagt, weil das Unsichtbarkeitshexen in der Folge eine Rolle spielt. Aber ich finde es irgendwie witzig, dass das ein, eine, ein, ein Hexspruch ist, den junge Hexen nicht benutzen dürfen. Weil ich frage mich, was denn junge Hexen anderen Schaden anrichten könnten, damit als Erwachsene. Wenn man Klar, man appelliert da an die noch nicht ganz ausgereifte Vernunft. Aber Unsichtbarkeitshexen in den Ehrenkodex aufzunehmen
1: Ich finde es irgendwie auch nicht besonders schlimm. Das nee. ist das eine. Und zum anderen, der Hammer ist doch, in späteren Folgen wird da zigmal ja. gegen verstoßen. Äh, im Modeatelier zum Beispiel äh, hexen sich die äh, Junghexen unsichtbar. Als Bibi mit Benjamin Blümchen in Indien ist, hext sie sich und ihre Freunde ebenfalls unsichtbar. Also das passiert doch in letzter Zeit wieder so häufig. Hat man das hier komplett vergessen oder was ist da passiert? Oder gibt es diesen äh, Passus im Hexen-Ehrenkodex nicht mehr? Oder hat man diesen Spruch aus den schwarzen Seiten rausgenommen?
0: Ja, keine Ahnung. Und wie gesagt, da, also ich könnte mir das so ein bisschen daherleiten, auch da gibt es eine große logische Unregelmäßigkeit, Stichwort in die Zukunft sehen, was man ja in der Einfolge darf, beziehungsweise in der Einfolge äh, wird es ganz selbstverständlich gemacht, nämlich in der Folge unter das Reitturnier. In der Folge Die Wahrsagerin wird ein sehr großes Geheimnis und das wird sehr äh, myst mystifiziert. Ähm, dass man vielleicht irgendwie sagt, dass Hexen sich kein Wissen aneignen dürfen, das ihnen nicht zusteht. Und wenn man sagt, man hext sich unsichtbar, dann hat man ja die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen, was nicht für sie bestimmt ist. Also ich weiß, jetzt denke ich über drei Ecken, aber so könnte man das irgendwie zusammenfassen.
1: Wer weiß, vielleicht sitzt Bibi Blocksberg gerade unsichtbar neben dir und hört unsere Podcast-Aufnahme. Ja,
0: das wissen wir nicht.
1: Spoiler, läuft am morgen auf Hextv. <lacht>
0: Hast du noch ein anderes Beispiel für so eine sehr folgenspezifische Regel?
1: Also zumindest, was diese Geschichte mit Junghexen betrifft, ähm, in der Folge Dreimal Schwarzer Kater Nummer 22, Klammer auf, die Folge habe ich ja bekanntlich so lieb wie Fußpilz, Klammer zu, ähm, möchte Bibi ja unbedingt ein Haustier haben. Was macht sie? Sie hext sich einen Elefanten in die Wohnung. Und kann ihn nicht weghexen. Warum kann sie ihn nicht weghexen? Sie guckt ins Hexbuch und da steht drin, ich glaube, erst ab 15 oder 16 Jahren kann man einen Elefanten wieder weghexen.
0: Und da muss man doch an die Logik ja. der, der Hexengesellschaft oder wer auch immer die, die Hex- Bücher verfasst hat oder sich die Hexsprüche ausgedacht hat, da muss man doch eher an die appellieren, dass man einen Elefanten hexen, aber nicht weghexen kann. Also, das ist überhaupt nicht, ne? Also das ist ja eine selbst Dann darf das eine
1: auch nicht funktionieren. Ja, das
0: ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass wenn junge Hexen sich einen Elefanten hexen und ihn aber nicht weghexen können, dass da dann Schaden angerichtet ja. werden kann. Also das finde ich ziemlich kurz gedacht, muss man sagen.
1: Also zumindest ist ja auch ganz klar, dass... Ähm Junghexen, glaube ich, erst ab zwölf Jahren auch an einem Hexenkongress teilnehmen dürfen. Das erfahren wir in der Folge auf dem Hexenberg, also mhm. die Nummer 18. Und ähm, Folge 87, da ist ja wieder dieser Hexenkongress. Da darf Bibi zwar an der Garderobe mithelfen, aber am direkten Kongress äh, nicht teilnehmen. Also es gibt da schon diese ganz klare Abgrenzung, ich meine Althexen ist Barbara Blocksfeld mit 33 eine Althexe ist ein merkwürdiger Begriff, oder? Also.
0: Ja, aber ich glaube, da ist es eigentlich so ein bisschen wie bei uns, also ich meine, also in der normalen Welt, weil hier dürfen Kinder auch an Dingen nicht teilnehmen beziehungsweise was heißt dürfen, machen es in der Regel nicht. Mhm. Also, wenn ich mir das überlege, keine Ahnung, Eigentümerversammlung der ja, Mieter gut, oder und Mieterinnen, dass da keine Kinder anwesend sind, fair enough, macht Sinn.
1: Aber trotzdem eine ganz klare Hexenregel, oder?
0: Ja. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, würdest du sagen, dass die alle noch aktuell sind, ihr, ihr, ihre Daseinsberechtigung haben? Oder ist vielleicht sogar mal Zeit für neue Regeln mhm. im Anbetracht dessen, wie sich auch seit Folge 1 einfach die Gesellschaft verändert hat? Stichwort Technisierung und so weiter. Also bräuchte man, bräuchte man Hexregeln fürs Internet?
1: Es gibt ja sowieso Allgemein auch Verhaltensregeln fürs Internet, die kennst du genauso gut wie ich. Du kennst sie vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ähm, was Bibi Blocksberg so ausmacht, ist, dass doch die Serie meistens auch komplett zeitlos ist. Ne? Ich meine, man hat klar, mittlerweile gibt es auch Handys und so weiter, man redet auch mal übers Internet, aber so diese modernen Medien finden doch in der Bibi-Welt, finde ich, sehr, sehr wenig Anwendung.
0: Das stimmt, mir fällt aber im Hinblick auf die modernen Medien, also wir haben natürlich das verhexte Handy zum Beispiel und irgendwann ähm, machen sie glaube ich auch Foto, äh, Fotos mit ihrem Handy, fällt mir jetzt zum Beispiel gerade bei Bibi und Tina ein, da ist mir es aufgefallen, als es das, das erste Mal stattfand, ähm, aber mir fällt abgeleitet vom Social-Media-Thema ein, dass eine Hexregel ich eigentlich für sehr wichtig erachte, die mir aber spontan nicht geläufig ist aus der Bibi-Welt, nämlich, dass man sich nicht für eine andere Person ausgeben darf. Und das würde natürlich viel kollidieren, weil es gibt ja die eine oder andere Folge, in der Bibi zum Beispiel Leute verhext und ich weiß nicht, wenn es nicht gerade ein Tier ist, dann ist natürlich schon die Frage, ob man da dann dagegen verstoßen würde. Aber das wäre eigentlich was, wo ich sagen muss, das ist eigentlich notwendig
1: wird in einer Bibi-und-Tina-Folge ja gemacht, als Barbara und Bibi die Rollen tauschen, ne?
0: Genau, wobei da sind ja beide damit einverstanden. Also da könnte man auch wieder eingrenzen. Ja gut, eingrenzen. aber, aber
1: äh, das Gegenüber weiß es ja nicht, Na?
0: Das stimmt, genau, ja, stimmt. Man darf sich, ja, hast recht. Doch. Also das wäre eine Regel, die würde ich aufstellen.
1: Weil es so eine Art vorsätzlicher Betrug ist.
0: Ja, irgendwie schon. Hast du irgendeine Regel? Kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Hast du eine Regel, die du, wo du sagst, da müsste der Hexenkodex aber mal umergänzt werden?
1: Ja gut, die Frage ist, kann man so einen Hexenkodex überhaupt mit zu vielen Regeln vollpflastern? Ne? Geht da mhm. nicht so ein bisschen auch dieses allgemeine Hexenflair, sag ich mal, und? verloren? Ne? Weil das im Grunde macht doch diese Serie und die Hexenwelt so aus, dass die Hexen eben was machen können oder, sagen wir dürfen, zu dem die normalen Menschen nicht in der Lage sind. Inwiefern kann man das überhaupt regulieren? Inwiefern darf man es regulieren, ohne dass der Sinn der Serie so ein bisschen drunter leidet?
0: Das stimmt. Und wir haben ja eigentlich mit der wichtigsten Hexregel ähm man darf nicht zu seinem Vorteil hexen beziehungsweise man darf entsprechend nicht zum Nachteil anderer hexen. Da ist ja schon viel drin. Ja. Also wenn man jetzt sagt, man darf eine andere, man darf eine, man darf eine Person nicht verhexen, sodass sie lächerlich gemacht wird. Man darf eine andere Person nicht lächerlich hexen. Das ist ja eigentlich zum Nachteil einer anderen Person und zu Vorteil von sich selbst. Mhm. Also ich glaube einfach, dass damit sehr viel abgedeckt ist.
1: Ähm, und natürlich um das nochmal jetzt so am Rande äh, anzubringen, nochmal die Geschichte mit dem Hexeninternat. Ähm, da hat man Bibi und den anderen Junghexen ja auch zu Lasten gelegt, dass sie eben nicht nur die Kasse wieder vollgehext haben, sondern auch die Autorität der Oberhexe angegriffen haben. Also, also Walpurgi als Oberhexe steht da so und äh, hat so ein bisschen was von diesem Unfehlbarkeitsdogma des Papstes. Aber auch die macht ja am Ende etwas. Ähm, was gar nicht geht. Und das darf offenbar auch eine Oberhexe nicht, nämlich anderen ihren Willen nehmen.
0: Und das ach, erachte ich als sehr, sehr wichtig. Also das ist aber auch was, wo ich, ja, ähm, wo ich jetzt im ersten Moment gesagt hätte, das wird ja auch nie gemacht. Aber wir erinnern uns an Folge 9. Da wird ja äh, Bibis äh, Joachim von ihr aus der Ferne mit einem Liebeszauber verhext, ich glaube, es heißt noch Liebeszauber und Liebeshexspruch. Ja, ja. ja, ja. Und das hat ja schon was von ihm den eigenen Willen nehmen. Ja, natürlich. Aber auch da wird ja am Ende, glaube ich, zumindest gesagt, dass es nichts für Junghexen ist, kein ja. Spruch. Trotzdem hat das was mit dem Willen verhexen einer anderen Person zu tun. Mhm. Ähm, man könnte sogar, wenn man richtig ins Detail geht, hinterfragen, wenn Bibi Monis Eltern endlich liebhext, ob nicht sogar das der Eingriff äh, so. in den freien mhm. Willen ist.
1: Daran siehst du, wir haben unfassbar viele Grautöne im Laufe der Folge. Das Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, so, wir haben ja schon mal eine Folge gehabt über Logikfehler. Mhm. Ähm, ich würde das in diese Kategorie nicht unbedingt hereinbringen. Vielleicht höchstens das mit dem Unsichtbarkeitshexen, eben weil ja in der 49 so viel Wert darauf gelegt wird, aber wie gesagt, was jetzt äh, eigener Vorteil ist und alles Mögliche, das ist eine Sache von Interpretation.
0: Genau. Und Hexen
1: so ist immer zum Vorteil.
0: Eben, also ich meine zum eigenen Vorteil, da kann man dann wiederum die Sache mit den Zeugnissen reinpacken. Ja. Ähm, dann so Sachen, dass man die Hausaufgaben nicht hext, das hat dann wieder eher was bei, in Richtung Ehre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf der einen Seite so was Gewichtiges wie Geldhexen oder Wetterverhexen im Ehrenkodex steht und die Hausaufgaben, also das wird ja, dann, ja. da wird dann eher wahrscheinlich an das Ehrgefühl der Hexen appelliert. Ähm, ist insgesamt einfach ein sehr, sehr schöner Bereich. Ich hoffe jetzt sehr, dass wir nichts vergessen haben. Fällt dir noch was ein?
1: Du, ich glaube, es gibt mit Sicherheit noch ganz viele Kleinigkeiten und Nuancen, da kann jeder noch was zu beitragen. Aber das, was so den Ehrenkodex im Groben ausmacht, das haben wir, glaube ich, abgearbeitet.
0: Ja, apropos dazu beitragen, wir wurden ja schon das ein oder andere Mal gerade so bei Verwandtschaftsverhältnissen oder so absolut nachvollziehbarer und korrekterweise äh, darauf hingewiesen, dass wir vielleicht doch das ein oder andere vergessen haben. Deshalb, wenn euch noch was einfällt, schreibt uns das gerne. Ihr wisst ja, wie das geht.
1: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Ja, ich mich auch. In dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für diese schöne Folge zum Thema der große Ehrenkodex, Hexen-Ehrenkodex bei Bibi Blocksberg. Hat wieder sehr viel Spaß. Gemacht. Vielen Dank, Stefan.
1: Richtig tolle Folge. Vielen Dank an dich, Anche, und danke an die Hörerinnen und Hörer von meiner Seite. Bis bald. Bis bald. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.